0: Tengo una palabra de Dios para tu vida eh, y es algo muy importante porque tiene que ver eh, con un complemento especial en la vida de aquellos que aman a Dios. ¿Me, me escuchaste? Eh, es un complemento esencial. No puedes fallar esto porque... Si esto no es manifiesto en tu vida porque no lo practicamos, entonces lo que no se practica no se desarrolla. Practicando bien no practicando los errores. Entonces nuestra vida como hijos de Dios no vamos a poder experimentar lo que Dios quiere que experimentemos. Y hoy vamos a hablar sobre estar contentos en el Señor y los que están descontentos en el Señor yo te pido que te pongas de pie y busquemos en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 10 ¿cuántos son salvos? pues esa es tu celebración amado esa es tu celebración yo sé que hace un poco de calor te prometo que antes que te suenen las tripas te dejo ir Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 20. Filipenses 4, 10 al 20. Y voy a estar leyendo de la nueva traducción viviente. Bien, qué bueno escuchar esas páginas de la Biblia que se mueven. Que pasean. Dice así la palabra del Señor y la casa dice... Escuche bien, lo vamos a leer detalladamente y mientras lo estemos leyendo, yo sé que usted va a recibir en su espíritu la revelación de lo que vamos a hablar hoy. Amén. Dice, Cuanto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí, está escribiendo el apóstol Pablo, sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Deja que, deja que, deja que tu espíritu reciba eso, lo último que, que leí. No es que haya pasado necesidad alguna vez. El apóstol Pablo reconoce que ha pasado necesidad. Como apóstol, mensajero del evangelio, también declara que las cosas no son color de rosa. Dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto, diga secreto, He aprendido el secreto, lo voy a repetir nuevamente, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o el estómago vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo que puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Hay otra versión que dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De todos modos han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. El apóstol Pablo está escribiendo de que encontró el secreto de estar contento, alegre y mientras está pasando por un momento difícil es que está escribiendo esta carta. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé las buenas noticias por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia? Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. ¡Wow! ¡Wow! Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. ¡Wow! ¡Qué lenguaje muy diferente a lo que hablan los apóstoles hoy en día! Hoy en día, eh, págame la membresía de la cobertura, entonces pues, puede ser que... No, no, eso no, eso era otra cosa. Dice el 18, por el momento tengo todo lo necesario y aún más estoy bien abste abstecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Mira cómo habla este hombre. Y este mismo Dios, este mismo Dios me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús, toda la gloria sea a nuestro Padre por siempre. Y para siempre cuando dicen amén, Padre, te adoramos una vez más en esta mañana. Te pedimos, Dios mío, que remalogos se conecten en esta mañana para hablar desde de esta plataforma. Tu palabra habla de acuerdo a la necesidad de tu pueblo por medio de tu espíritu. Queremos escuchar palabra de Dios y no de hombre. Que no salga uno de este lugar. Ni tampoco que no esté escuchando en las redes sociales, sino haya sido. Impactado por el poder de tu palabra, te glorificamos y te damos gracias de antemano por lo que ya estás haciendo. Cuando dicen amén, puede sentarse. Tengo una pregunta para, para ustedes en esta, en esta mañana: ¿Con qué frecuencia nos encontramos siempre queriendo más? ¿a cuánto le gusta tener más? las hermanas usualmente aquí dicen gloria a Dios y aleluya y hoy están y cuando obtenemos más de lo que queríamos pasamos directamente aún a querer más ¿te has encontrado con gente que son bien insatisfechos? mire existen personas en el reino en el reino hay de todo ¿verdad? en el reino de Dios en la, en la viña del Señor hay de todo eh, eh, hay gente que, que, que Dios los ha llevado a, a, a niveles eh, tremendos con tan poco y son las personas más alegres el libro de Eclesiastés capítulo 1 versículo 8 dice todo es tan tedioso imposible de describir mira lo que dice el sabio Salomón todo es tan tedioso imposible de describir no importa escuche bien amado no importa cuánto veamos nunca quedamos satisfechos no importa cuánto oigamos nada nos tiene contentos Estaba hablando de una espécimen diferente a la de nosotros? mire todos los años sale el modelo nuevo del de, de vehículo que usted compró hace dos años ya salió el modelo nuevo todos los años sale el modelo nuevo de, de la televisión que usted gastó dos mil dólares al próximo mes ya estaba la nueva Es más, es más, todos los años sale un modelo de faja nuevo para las damas. Sale la venezolana, la colombiana, la puertorriqueña y la dominicana. Y no, y no simplemente eso, ahora hay faja para hombres también. Ustedes se pueden, yo no me voy a poner un aparato de eso para nada. No, 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 no. No, pues, oye, y se las inventan. No, porque esta tiene esto y esta tiene esto y eso no lo tiene la mía. Siempre habrá algo, amado. ¿Sab eh, 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 ¿Sabremos el verdadero significado del contentamiento en nuestra nueva vida con Cristo? Alguien dijo, escuche bien, el contentamiento ha sido más elogiado y practicado menos que cualquier otra condición en la vida. Otra persona observó, todo el mundo vive en dos tiendas. La primera tienda se llama estar contento y la otra estar no muy contento, descontento. Entonces la pregunta es, como hijo de Dios, ¿en cuál de las dos yo estoy viviendo actualmente? Seguramente una de las mayores causas de la falta de gozo en la vida del creyente es la falta de contentamiento. El contentamiento, escuche bien, amado, el contentamiento no es la ausencia de problemas, no importa cuánto ames a Dios, no importa cuánto diezmes no importa cuánto ofrendas, no importa, lo, lo, eh, siempre tendrás problemas. O sea, el contentamiento no es la ausencia de problemas. Si no, escuche bien, diga conmigo, una actitud. Una actitud de aceptación, escuche bien, de aceptación, de tranquilidad y paz en medio de los problemas. La Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas trabajarán para... Sí. Mire, usted sabe algo, tal vez le voy a decir algo que, que fue... Lo contrario a lo que le enseñaron. ¿Usted sabe que no es de responsabilidad del Señor eh, 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 darle contentamiento a usted? El contentamiento es un mandato de Dios para que usted y yo lo pongamos en práctica. ¿Me está entendiendo? Porque el contentamiento del cristiano no tiene que ver nada con las cosas materiales. Ni cuánto usted tenga. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice, estén siempre gozosos, dice su versión, ¿verdad? La mía dice, estar siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, agradecidos en toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen en Cristo Jesús. Son no es responsabilidad de Dios ponerte contento, es mi responsabilidad tener la capacidad como hijo de Dios, conectado con Dios a través de Cristo Jesús y ver todo lo que Dios está haciendo alrededor mío que solamente lo puedo discernir con mis ojos espirituales. Y dice Filipenses 4.11, lo que leí anterior, no lo digo porque porque tenga escasez dice el apóstol Pablo pues yo no estoy diciendo porque no es que esté pasando por, por escasez no, yo, yo, yo estoy bien dice pues he aprendido he aprendido yo, yo, mi persona el apóstol Pablo está diciendo yo he podido desarrollar estar contento en cualquiera de mi situación podemos decir lo mismo Mira, es que hay una buena cita. Eh, dice, bendice a Dios por lo que tienes. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por lo que tienen? Bendice a Dios por lo que tienes. Por lo que tienes. Y confía en Dios por lo que quieres. Lo voy a repetir una vez más. Bendice a Dios por lo que tienen. Mucha gente se ha olvidado de bendecir a Dios en el día de hoy porque están pendientes de algo que tal vez ni llegue. Eso que, que tiene la capacidad de crear una fatiga espiritual, emocional eh, 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 Amado, cuántas cosas hermosas Dios no, no nos ha dado. Entonces, lo voy a repetir una vez más. Bendice a Dios por todo lo que tienes y confía en Dios por lo que quieres. Si no podemos traer nuestra condición a nuestra mente entonces debemos traer nuestra mente a nuestra condición si un hombre no está contento con el estado en que se encuentra entonces no estará contento con el estado en el que alcanzaría en el futuro ¿Qué pensamiento falso pensar el día que yo tenga, el día que yo pueda alcanzar? En Amado, si no lo hace ahora, no lo va a hacer en el futuro. Hmm. Eh, 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 hay una historia sobre un anciano en la iglesia... Eh, que dice cuando se le preguntó cuál era el secreto de su satisfacción le están, están entrevistando un hombre que lleva años en la iglesia este hombre dijo no consiste más que en hacer un buen uso de mis ojos porque usted me mira así tosando buen uso de sus ojos verdad Dice, no consiste más en, 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 en hacer el buen uso de mis ojos en cualquier estado en que me encuentre, escuche bien, ante todo miro hacia el cielo y recuerdo que mi principal ocupación aquí es llegar allá al cielo entonces miro hacia la tierra y recuerdo el pequeño lugar que ocuparé en ella cuando muera y sea sepultado, entonces miro a mi alrededor en el mundo y observo que hay multitudes, muchas multitudes en muchos aspectos más infelices que yo Así aprendo donde se encuentra la verdadera felicidad, donde deben terminar todas nuestras preocupaciones, que pocas razones tengo para quejarme. ¿Cuántos cristianos quejones? Insatisfechos. Ese hombre eh, hablando ese lenguaje, eso es un lenguaje espiritual, amado. Ese lenguaje, este hombre encontró el contentamiento en cualquier situación de su vida. Al llegar al final de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, notamos su declaración de que había descubierto el secreto. Diga secreto, para estar contento. Wow, entonces existen secretos y que estaba dispuesto a compartir ese secreto con los filipenses. Entonces, ¿cuál es el secreto del contentamiento del apóstol Pablo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue lo que este hombre pudo descubrir? Pablo había descubierto que el contentamiento, escuche bien, el contentamiento proviene de una confianza en nuestras realidades espirituales, en un lugar de enfoque, diga enfoque, en nuestras circunstancias físicas, mi objetivo hoy amado es, es, es poderlo, animarlo a no enfocarse en las cosas equivocadas que no son batallas tuyas. Y mantener nuestra confianza y nuestra mirada en las cosas que son correctas, diseñadas de Dios para tu vida. Si la persona tiene muchas batallas, ¿por qué entonces me voy a involucrar a pelear las batallas de la persona? Entonces yo puedo decir con toda confianza que todo es cuestión de perspectiva. Dile a tu vecino, cuida tus ojos. Cuida tus ojos. Al, al esposo dile, pum, cuida tus ojos. Cuida tus ojos. En Facebook, no, es otra cosa. miren notemos que Pablo menciona dos realidades espirituales en las cuales debemos poner nuestra confianza y cuando ponemos nuestra confianza en esas realidades espirituales, el resultado es contentamiento. En primer lugar, lo primero que le voy a dar es, dice, el contentamiento proviene de poner nuestra confianza en Dios. Pablo escribió en el versículo 10, mucho me gozo en el Señor de que por fin habéis renovado vuestros intereses por mí. Mucho me gozo en el Señor, todo, todo, todo. El apóstol Pablo inclusive dijo que yo, el, el hecho de que ustedes me puedan honrar y darme ofrendas y ayudarme en este caminar apostólico, esto para mí es glorificar al Señor. Usted ve lo que está pasando hoy en día porque hay tantos ministros no contentos y satisfechos porque reciben honra para ellos. Pero cuando tú recibes algo que fue dado para ti para bendecirte, entonces tú tomas eso y dice gloria a Dios al Eterno, que todo viene de Él. Entonces ahí tienes una perspectiva muy diferente. Pablo eligió deliberadamente las palabras secreto y contenido porque eran palabras que se usaban comúnmente en estos practicantes religiosos. La vida y el ministerio de Pablo confirman las mismas cosas que él quería que los filipenses aprendieran. Pablo señaló su propia experiencia y las cosas que aprendió de la experiencia. Lo que Pablo había descubierto era que el contentamiento es algo que debe aprenderse. Contentamiento yo tengo que, que, que aprenderlo. No es algo que, 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 que se produzca de una manera natural o, o, o automática. Y Pablo había aprendido donde se encuentra el verdadero contentamiento. ¿Cuántos han pasado necesidad aquí? Es que hay personas de diferentes países. ¿Te acuerdas cuando estaba en tu país? Lo, lo mucho que tuviste que pasar y Dios te abrió las puertas y estás aquí en América, ves que tu perspectiva es muy diferente y ahora vives agradecido, no como la persona que, 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 que ha nacido y se ha criado con todo, no es lo mismo, no es lo mismo, e, e, e inclusive mi perspectiva en cuanto al evangelio y a, la, y, a, y a los creyentes cambió cuando yo tuve mi primer viaje misionero. Que yo pude ver cuando esta gente caminaba cuadras y cuadras y cuadras para reunirse. Y, y, y mire, y, y estaban hasta por las ventanas observando porque tenían hambre de Dios. Y el que tuvo muchos problemas ahora entiende. Ahora entiende y puede apreciar. Mire, hay personas malagradecidas de parte eh, que, que, que aman a Dios pero verdaderamente como no han recibido lo que quieren, pero tú no has recibido lo que quieres, tú has recibido lo que necesitas. Mira, el enemigo de las almas y el mundo nos enseña que la satisfacción proviene de tener más, ¿cierto? Y se nos hace creer que la satisfacción proviene de los puestos que ocupa la gente. Si pudiéramos tener el trabajo correcto, ocupar el puesto más alto, estaríamos contentos, ¿cierto? Lo que usted no sabe es, es que more money, more trouble. More money, more trouble. Más responsable. ¿Usted quiere ser jefe? Prepárese. Quizás la mentira más grande de, de todas es la satisfacción proviene de las posesiones que tienes si tuviéramos suficiente dinero, si pudiéramos conducir estos buenos autos o vivir en casas eh, costosas, entonces estaríamos contentos, ¿cierto? Yo creo que tenga el mismo coso cuando llegue la libertad del mortgage. Sí, ahí, ahí dance, brinque, hable lengua, no sé, lleve a la esposa con él, no sé, haga algo. Pablo había aprendido algo muy diferente a esto, muy diferente, muy diferente. Había aprendido a estar contento sin importar con quién estaba, qué posesiones ocupaba. Pablo informó que hubo momentos en su vida y ministerio cuando tuvo más que suficiente y que hubo otros momentos en que estuvo que, que estuvo en necesidad y pasó hambre. Pero independientemente, amado, de, de, de las circunstancias de Pablo, buenas o malas, había aprendido, diga, había aprendido que podía hacer todas las cosas a través de Cristo, que era el que lo fortalecía en esos momentos complicados. Ese era el secreto del apóstol Pablo. Lo había descubierto que no había una solución a la que estuviese llamado a enfrentarse a la que Jesús no estuviese con él porque Jesús era suficiente para él y si Jesús estuvo siempre con él escucha amado entonces el Señor le daba las fuerzas que necesitaba Pablo escribió sobre la paz que sobrepasa todo entendimiento, escuche bien, ¿Por porque él la había experimentado aproximadamente 11 años antes Pablo eh, eh, se había sentado, estaba sentado en una celda en la cárcel de Filipo. Eh, eh, maltratado, eh, eh, azotado y sin embargo descubrió, descubrió la fuerza para cantar alabanzas a Dios, incluso en su situación. Hoy, hoy, si te cortan el internet en chisma y no vienes a la iglesia. Hoy si la iglesia no tiene aire acondicionado, te queda. Pero, pero, ¿de dónde viene nuestro gozo? ¿Cuál es la fuente de nuestro gozo? Mire, las personas de fe pueden cantar a través de sus lágrimas. Las personas de fe pueden cantar a través del dolor y la lucha porque caminan con aquel que le da la fuerza para hacer todo lo imposible posible. El enemigo quiere que creamos, que, que creamos dos mentiras. Quiere que creamos que las cosas hacen feliz a una persona. Quiere que creamos que todo lo que necesitamos se encuentra dentro de nosotros mismos. Amado, ese mensaje de, de positividad, de que todo se encuentra dentro de ti, esa es la mentira más grande que le están enseñando a los hijos de Dios. ¿Mm? Estas cosas son falsas. Pablo había descubierto que la verdadera fuente de satisfacción se encontraba en Jesús. Pablo había descubierto que Él no era autosuficiente todo lo tienes dentro de ti, busca ahí. No, 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 no. no. Sino que él entendía que podía ser suficiente, ¿en quién? En Cristo. Pablo aprendió que sin soportar lo que pudiera estar por venir, Jesucristo era su suficiente para llevarlo a cabo. Puede ser que el enemigo te pueda quitarte todo como a Job, pero nunca te podrá quitar tu fe. Tu fe en creerle a Dios y decir como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. No había hablado ni una palabra a Dios a Job, pero yo sé que mi Redentor vive. No había llegado un profeta, pero yo sé que mi Redentor vive. Se le murieron los hijos y perdió todo, pero yo sé que mi Redentor vive. La esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete, pero yo sé que mi Redentor vive. Me dio lepra, se me cae la carne, pero yo sé que mi Redentor vive podamos tener contentura en medio de la prueba. Bueno, yo le quiero decir algo que el poder de Dios trae contentamiento. Segundo, el contentamiento proviene de poner nuestra confianza en las promesas que Dios te ha dado. La promesa de Dios es que Él suplirá, diga suplirá, todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en quién en el pastor no en Cristo Jesús es importante que entendamos que Dios no promete satisfacer nuestras codicias si a usted le gusta algo usted trabaje para eso y cómprelo Hay gente que molesta porque Dios no le ha cumplido su petición, pero eso es eso usted codiciando cosas que no están dentro del plano divino de Dios para tu vida. No hay contestación, no hay preguntas más contestadas de parte de Dios que orar en su voluntad. Mira, hay una gran diferencia entre codicias y nuestros deseos y nuestras necesidades. El sermón de la montaña, Jesús nos dio que no nos preocupemos por la comida y la ropa, porque Dios sabe lo que necesita. Para llegar al cumplimiento de Dios, hay cosas que Dios te va a dar que son las que necesitas para llegar ahí. Porque una vez tú pongas tus peticiones delante del Señor en cuanto a mis necesidades personales, eh, se complica el asunto. Pero cuando Dios te dice, yo te voy a, a colocar en un lugar, te voy a abrir esa puerta, vas a hacer cabeza y no cola, pues Él te va a dar lo que necesitas para llegar ahí. Y tal vez lo que muchos necesitamos es lo que no queremos enfrentar. Entonces Jesús concluyó. Más buscar primero el reino y su justicia. Y todas las, diga todas las cosas o serán añadidas, customizadas para usted solamente. La forma en que Dios va a satisfacer sus necesidades es variada. Dios es un Dios variado. Pero sea como sea, que Dios lo haga, ya sea a través de nuestro trabajo o de los dones o de otros talentos, en última instancia, yo quiero que usted entienda algo bien claro, que como hijo de Dios, todo lo que usted tiene hasta el día de hoy, como hijo de Dios, provino de Dios. Todo todo, todo lo que usted tiene todo lo que yo tengo proviene de Dios y Dios da, sabe dar buenos regalos le han regalado algo a usted que a usted no le gusta sea sincero wow mire existe un decir en inglés voy a tratar de traducirle esto de inglés español hay un decir que dice, Dios le da a cada ave su comida, pero él no tira la comida en el nido. Let us sink in for a moment so you can understand what I'm trying to say this morning. Eh, 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 Dios a cada ave le da su comida. Pero no la tiren en el nido. Hay unos que están esperando que se cheque y caiga en su nido. Váyase a trabajar. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma, hable lengua y dance ahora. Rompa silla, rompa techo. Mm. Mire, eh, tal vez usted sabe eh, esta ilustración, pero eh, eh, estaba esta mujer orando. ¿Cuántas mujeres de oración hay en la casa? Sí, 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 esta mujer estaba orando y este hombre, eh, 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 parece que su habitación estaba cerca a, a la de él y abría las ventanas y escuchaba y esta mujer orando. Padre, tú sabes que yo te doy gracias por todo, porque tú has sido fiel, tú has sanado mi cuerpo, tú has sanado a mis hijos, me salvaste a mi familia, yo soy rico. En abundancia y el hombre acá pensando al, al otro lado de la ventana rica y con un Toyota del 1980 en la Florida y, y no tiene ni aire e, 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 y está hablando que Dios la bendijo y, y, y seguía esta mujer clamando y dándole gracias al Señor eh, porque estaba en situaciones y Dios se la había, la había ayudado pero el hombre era un hombre ateo. Y cada mañana esta mujer seguía diciendo, este, este hombre decía, seguía diciendo, esta mujer está loca. Pero ¿cómo puede hablar de que hay un Dios si mira lo que está pasando? Un día esta mujer estaba orando y, y el hombre escuchó la oración, el ateo, y dijo, Padre, hoy oh, yo no tengo que comer. Y tú sabes que mi capacidad no me da para trabajar, pero pero, pero necesito algo. Y este hombre, escuchando, el hombre fue y dijo: Yo voy a, a probarle a esta mujer de que. Fue y fue y hizo una compra ahí, en Aldi, se metió a Aldi y, y cuadró los guineos esos de Aldi y lo puso todo ahí. Y le puso la compra en la, en la puerta y tocó y, y se fue. Y, y viene la mujer y dice, ¡Wow! ¡Qué tremendo! Un, un, un milagro creativo. Sí, porque a lo, los que aman a Dios ven a Dios en todo. Los que aman a Dios te traicionaron, pero ven a Dios que, fue el, que lo necesitaba. Sí, porque para llegar a la cruz se necesita un Judas. Anyway, eso es otro tema. Vamos a seguir acá. Pero, 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 pero. Entonces la mujer dice: ¡Wow, qué tremendo! Y, y, y yo la compro. Y dijo: ¡Wow! Y el hombre escuchando: ¡Mira qué boba esta mujer! Y un día la mujer salía de, de su apartamento y se encontró con el hombre. Le dijo: Oiga, señora, usted sí que es boba. Usted dándole gracias a Dios. Fui yo el que le compré. Le compré eso y la mujer levantó sus manos. Y dijo, ¡Gloria al Eterno que aún usa el diablo para bendecirme! Yo entiendo, la Biblia dice que las riquezas de los impíos son para bendecir a los hijos de Dios. O sea, yo no tengo que preocuparme qué voy a comer o que, de qué voy a vestir. ¡Dios sabe! ¡Dios sabe! Dile que está a tu lado, Dios sabe. Mire, hay bendiciones que por más que las explique no van a tener la explicación porque Dios me dio, no lo que yo quería, porque tal vez lo que yo quería me iba a apartar de Él, pero me dio lo que necesitaba para salcarme más a Él y cumplir el propósito del Eterno Dios en mi vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos se han encontrado en esta situación que llegó algo que no esperaban? Pero, 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 pero al final la petición tuya no fue tan grande como la bendición de Jehová que. Enriquece y no entristece, no. Abre tu pensamiento en esta mañana. Tú estás donde Dios quiere que estés no pelees más con el Espíritu de Dios sea agradecido y eso es lo que Dios está esperando esa es la llave ese es el secreto para abrir esa puerta para que tu familia sea bendecida y Dios te abra puertas para el ministerio y aleluya que Dios te ha prometido tú ¿sabes algo? ¿sabes por qué? ¿por qué estamos estancados muchas veces? no porque no tengamos dones no porque no tengamos talentos es simplemente no tenemos un corazón agradecido y un corazón que no es agradecido no sabe darle gloria a Dios y tampoco Dios se puede glorificar en eso el humano es bien complicado yo sé que padres lo han experimentado con sus hijos. Dame esto, te lo da. Ahora quiero más, dame esto, dame. El apóstol Pablo entendió la provisión, diga provisión, la provisión del Señor y confió en que Dios suplirá sus necesidades. Cuando el Señor le dio mucho, Pablo estaba contento. Y cuando el Señor le dio poco, Pablo estaba contento. La actitud de Pablo se podía, podía resumir en esta cita. Siempre estoy contento con lo que sucede porque sé que lo que Dios escoge es mejor de lo que yo pueda elegir. ¿Cuántas cosas usted no ha elegido y al final han salido malas? Esperen Dios, me pregunto si alguno de nosotros comparte esa actitud. No es fácil, amado, no es fácil, en Dios las cosas no son fáciles, pero es la correcta. Podamos recibir la provisión del Señor, cualquiera que sea, y estar contentos con el Señor y su provisión, amado? Ese es el secreto del contentamiento. Confiar en que el Señor me dará todo lo que necesito y estar satisfecho con él, con lo que él da. Mire, eh, eh, Pablo le, le dice a, a, a su discípulo Timoteo en el capítulo 6, versículos eh, 6 al 8, ahora bien, le escribe Pablo, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Lo voy a repetir porque está pensando, yo no sé, en el zancocho con, con, con las chuletas y... Va, 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 vamos a leerlo otra vez, vamos a leerlo. Vamos, va. Así que uno recibe revelación cuando detenidamente usted lo lee ahí. Ahora bien, la verdadera sum sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. ¿está contento usted con lo que tiene? ¿está contento? ¿está contento? dice el versículo 7 después de todo no trajimos nada cuando vinimos a este mundo ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos llévate el carro que te entierran con él a ver si cabe es más ya están esperando en el wheel Carro mío dice el versículo 8 así que si tenemos suficiente alimento y ropa estamos contentos eso es una verdad directa y simple entramos en la vida sin nada y salimos de la vida sin nada si se satisfacen nuestras necesidades, simples, alimento, vestido, vivienda, entonces debemos estar contentos. Eso es lo contrario de más y mejor y más rápido. A menos que tenga el mejor y el más nuevo. La mayor ganancia, amado, escuche bien, no es obtener todo lo que una persona pueda imaginar, no, la mayor ganancia es la piedad, una relación espiritual con Dios. Pablo lo llamó una riqueza. Y el contentamiento, escuche bien, es estar agradecido y satisfecho con lo que soy y con lo que tengo. ¿Usted está satisfecho con lo que usted es? ¿Usted está satisfecho con lo que usted es? Vamos a, entrar, vamos a entrar, vamos a desnudar el corazón y el alma en esta mañana. ¿Usted está satisfecho con lo que usted es? Que si Dios le, le, hubiera, le, le da la oportunidad de volver a nacer, usted puede decir... Eh, eh, su nombre yo delante de la presencia de dios estoy si me dan la oportunidad de nacer otra vez yo digo yo quiero ser Héctor Ostolaza otra vez así es mi confianza en mi interior mi sanidad en mi corazón que todo cristiano debe tener y yo no vine a hablar de mí en esta mañana yo simplemente te estoy dando un ejemplo porque si yo no estoy contento conmigo mismo y no estoy contento nunca nunca por más que Dios me dé nunca voy a ver la mano poderosa de Dios y cómo comienza eso teniendo una relación con Dios y que Dios entonces comience a ministrarte, a madurarte para que encuentres tu identidad en Dios una vez encuentras tu identidad en Dios hay varias cosas que no te van a interesar lo que hablen de ti como la gente piense de ti verdaderamente no importa porque tú sabes que la riqueza tuya es Dios y tú sabes who you are mm. eso es algo poderoso estar agradecido con lo que soy. Yo sé que la, las redes sociales día a día nos bombardean con fotografías, eh, palabras de gente que tú dices, wow, yo quisiera eh, a, a, a hacer como esa Amado, es una imagen, es una imagen. Esas fotos en, lo, en, lo, en las revistas, amado han pasado por tantos filtros que hasta el filtro está mareado de, de tanto quitarle aquí, quitarle acá, añade aquí, ponle aquí, que la persona hasta dice, guau, wow, yo no me reconozco ahí. Guau. Wow. Mmm, mm, mm. wow. Mire, hay... Eh, 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 cuando una persona es, quien es ella? Es una persona powerful. Porque no tiene necesidad de impresionar a nadie. Y cuando tú no tienes necesidad de impresionar a nadie, emocionalmente, tú estás sano. ¿Hm? Usted habla como usted habla, punto, y se acabó. Y el que no lo quiera, que no lo quiera. That's, that's the way it is. Mantengan, mantengan sus vidas libres del amor al dinero y las cosas materiales. Y estemos contentos con lo que tenemos. Porque la Biblia dice que Dios dijo, nunca te voy a dejar ni te voy a abandonar. Y eso lo decimos con confianza cuando dicen amén. Mire, eh, podemos notar que el contentamiento tiene que ver no con una relación a lo que hago. Mi contentamiento no viene de ser un pastor. Mi contentamiento viene de qué relación tiene Héctor con Dios. Y qué, tiene, qué relación tiene Héctor con Héctor. Mi contentamiento no tiene que ver nada con mi relación con la gente que me rodea. Yo le voy a dar algunas prácticas, ya mismo termino, en 45 minutos termino. Amado, porque esto es bien importante. La vida, el cristiano de hoy no se está disfrutando su nueva vida en Cristo. Mira amado, primero, primero te voy a dar, te voy a dar unas herramientas. A, 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 apunta si puedes apuntar. No, ya me acuerdo, no te vas a acordar nada. A, apunta. Lo primero es niégate a compararte con los demás. Niégate. No, yo me niego. ¿Por qué tenemos que compararnos con los otros que tienen más? Oye, ¿qué cosa? Usted siempre se va a comparar con las personas que tienen más. ¿Por qué no nos comparamos con personas que tienen menos? ¿Extendió eso? Porque todo es cuestión de perspectiva. Dile a tu vecino, cuida tu ojo, levántate, te estás durmiendo. Mire, amado, lo que comenzó el proceso de Caín fue el siguiente. Viene a ver con su mejor ofrenda, porque todo es cuestión de relación y le da la mejor ofrenda al Eterno. Te mereces más que esto. Tú eres bueno. Le dio su vida y venía Caín y le daba lo que le sobraba. Le sobra. Pero el conflicto de Caín comenzó cuando comenzó a mirar al lado. Y ver cómo Dios le multiplicaba la cosecha a Caín y por eso podía dar más pero eso venía no de la semilla que está sembrando, sino de su relación con Dios. De tal manera que Dios interviene y le dice a Caín, le dice, te estoy observando, tienes una actitud amado, tienes tu rostro, tu semblante, está cambiando. En inglés dice, you have to master your attitude. Tienes, tienes que, tienes que modificar, cambiar. Tienes que adueñarte de esa actitud porque te va a hacer daño. Dios intervino antes de que Caín matara a Abel. Dios lo llamó y le dijo, you have to master your attitude antes de que el pecado se adueñe de ti. Se lo dio no se lo dio, pero todo, todo comenzó comparando la bendición. De haber, mira amado, hay gente que son bendecidas, pero pregúntale lo que hacen. Están trabajando, están haciendo llamadas, se están moviendo. Eh, 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 entonces, el que no vive para Dios, no vive fiel para Dios. Entonces, mirando para el lado, mire, usted y yo somos bendecidos porque Dios es primero. Punto y se acabó. No está en lo último, está en los primeros. Mi Dios está en el primero. Primero de la lista y por eso he llegado a donde estoy con tribulaciones y problemas Dios no me ha dejado caer en vergüenza ni a usted ni a nadie y usted sabe la historia lo mato wow Quiero darle otra herramienta. Según ama a las personas tal segundo, ame a las personas tal y como son no como te gusta que fueran. Amar es tolerarlas tal y como son. A veces como pastor me dan ganas metérmele por dentro y pegarle un petardo pero pero tengo que entender que el trato de Dios con cada persona es individual, inclusive la salvación. Cuando yo, Dios me llame a mí, Dios me va a jugar a mí. La Biblia dice que los pastores Dios los va a jugar. Usted va a estar conmigo ahí. Usted va a estar al lado mío ahí. ¿Ah? Yo no voy a estar con usted. Debemos amar las personas, tolerarlos, estar como son, amado. En la iglesia vas a tener gente de todas clases. No tratar de cambiar a nadie. Tercero, acepta las cosas como son. Escuche bien, acepta las cosas como son, no como te gustaría que fueran. si usted tiene tiempo de escudriñar mis pensamientos, yo no estoy satisfecho, amado, yo estoy contento, pero yo no estoy satisfecho, porque Dios me ha hablado unas cosas, y de momento en el camino se ven otras, pero yo estoy contento, amado, porque yo sé que cuando Dios abra la puerta que va a abrir, amado, Él sabe cuándo, Él sabe cuándo, y va a ser lo mejor para, la, para mi vida, su vida, para todos. Y si usted se encuentra en un momento, amado, que usted es fiel a Dios, Dios es primero, y está viendo cosas, amado, tranquilo, aprenda a aceptar las cosas como son, porque son parte del proceso, son parte del proceso, son parte del proceso. En última instancia, cuando no estamos contentos con quiénes somos, quiénes son los demás y, y, y cómo son las cosas a nuestro alrededor, finalmente estamos rechazando a Dios y criticando lo que Dios está haciendo o ha hecho. ¿Te acuerdas del pueblo de Israel? Salió bien contento. Estaban tocando trompetas, guitarras. Ay, ay, para los latinos aquí con gatimbales. ¡Wow! Llegó el tiempo. ¿verdad? Todo el mundo brincando en una pata, como dicen ahí. ¡Wow! ¡Nos vamos! ¡Qué alegría! ¡Estamos en vez de fiesta! Todo mundo ¡Nos vamos! Hasta que se encontraron... Creo que... que las cosas se empezaron complicando cuando se encontraron con ese mar pero lo, cuando se complican es cuando Dios se va a glorificar y ya tú lo viste en el desierto danos carne Dios le daba carne danos pizza yo acá ¿verdad? eso no está en la Biblia pero danos esto danos esto yo, yo he visto gente danos un templo más grande sí ajá pues sabe que vamos a tener que diezmar y ofrendar como dice la Biblia Ahí te fueron los amenes, aleluya. Uf. Mira, existen personas con menos de lo que usted y yo tenemos. Y estas personas son felices. Se le ve el rostro de su satisfacción y contentura. He visto iglesias como de 30 miembros contentos experimentando la gloria de Dios en todos los aspectos como también he visto y he estado en iglesias de dos mil miembros sin sustancia de Dios necesitamos tener esto presente amado no todo saldrá como usted y como yo deseamos o planeamos. Necesitamos, escuche bien, escuche bien, necesitamos ejercer la madurez como hijos de Dios y decir bueno no salió lo planeado pero, pero, pero que se cumpla la voluntad del eterno y si no es la voluntad de Dios. Escucha bien, y si no es la voluntad de Dios lo que usted está pidiendo, luchar en contra de la voluntad de Dios sería un gran fracaso. Dios nunca te va a dar algo bueno. Dios te va a dar lo mejor. Si estamos dispuestos a negociar lo bueno, estás pidiendo lo bueno, pero Dios te va a dar lo mejor. El libro de Corintios 2.9 dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Dios tiene algo preparado con tu nombre, apellido y seguro social, porque tú amas a Dios, lo amaste la escasez ahora lo puedes amar cuando tienes en la abundancia lo amaste cuando te dieron la espalda ahora también lo amo cuando Dios te trae gente que te va a catapultar hacia algo poderoso para los que le aman cuánto aman a Dios? ¿cuántos aman a Dios? Mire, 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 mire escuche bien escuche bien aquí hay un misterio en este versículo porque dice lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Dios tiene preparado para los que le aman. Lo voy a repetir otra vez. Dios lo tiene preparado. Preparado no es futuro. Ahí está aprendiendo, ahí está, ahí está. Está dándole libertad al espíritu que reciba ahí discernimiento. Ahí. Ahora estamos leyendo la Biblia con entendimiento. ¿eh? Preparado significa que ya está ready. <risa> eh, eh, si lo podemos definir de esa manera, entendiendo que Dios, amado, Dios no se sujeta a tiempo, solo estamos hablando que esto es cuestión del pasado de Dios. Es para, es para que nosotros lo podamos entender nosotros lo estamos esperando en el futuro pero ya fue pasado para Dios porque ya Dios lo tiene preparado. Es cuestión de, esta es cuestión de ponerle un pie al frente del otro. Padre, yo te di gracias, no entiendo, pero yo te di gracias. Y ahí en el, en el equilibrio, yo te di gracias, recibí un golpe. Pero yo sé que para los que te aman, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Eh, yo sé que no me hace sentido, pero, pero me dejaron solo y sola. Pero, pero yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo entiendo, yo entiendo. Todo lo que, todo, todo lo que hace es para tu glorificarte, amado. Ya fue hecho. dice pastor yo creo que fue injusto yo creo que fue injusto la situación pero amado nuestra responsabilidad no es cuestionar a Dios es estar quieto el que está a tu lado estate quieto oye El Salmo 46, 10 dice: Quédense quietos. ¿Por qué cristiano no se puede quedar quieto? Dice: Sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. Pero si no se quedan quietos, como yo me puedo glorificar en la vida de ustedes, nos quedamos en paz. Porque por cada injusticia, maltrato, retos y pruebas que pasen los hijos de Dios al final será para catapultarte, exponerte, darte desarrollo, acercarte más al destino trazado por él. El creyente que no está agradecido, escuche bien, el creyente que no está agradecido se le complica vivir una vida de adorador, porque adora a Dios mientras todo esté bien, pero cuando llegue el día malo se le hace imposible abrir sus labios y decir como dijo Abacub dice aunque las higueras no florezcan y no haya uvo en las vides aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos aún aún así me alegraré en el Señor me gozaré en el Dios de mi salvación el Señor soberano es mi fuerza Él me da pie firme como el venado capaz de pisar sobre las alturas oh yo siento a Dios en esta mañana aunque se nos haga difícil de entender la siguiente declaración amado pero existen muchas razones en su vida para estar alegre y satisfecho primero eres salvo segundo estamos al cuidado de dios tercero tenemos un hermoso hogar familias dios nos ha bendecido tenemos más que lo que tenías ayer eh, dios te dio una iglesia hermosa no perfecta pero estoy seguro que hay otros lugares con peores problemas yo te pregunto que esta mañana ¿cuál es la causa de no estar contentos? ¿Esa, esa razón es más grande de lo que Dios ha hecho contigo todos estos años ¿qué cosa le dio Caín a Dios para, para matar a Abel por causa de su ofrenda y su relación con Dios? ¿Cuál es la causa de que no estás contento? Te pregunta Dios en esta mañana. El apóstol Pablo no tenía el vehículo del año. El apóstol Pablo no tenía la casa de dos pisos, con aire central, con un televisor, con Netflix, con Julo, una buena cama, una buena almohada y con todo eso aprendió a estar contento con Dios. Necesitamos aprender a estar contentos con lo que Dios puso en nuestras manos. El primer paso en el camino para tener contentamiento es reconocer que tener contentamiento no es algo que Dios da, sino es algo que nosotros tenemos que aprender y poner en práctica. Paso número dos. El próximo paso para aprender a tener contentamiento como cristiano es ser capaz de poder distinguir las cosas que son eternas y las cosas que son temporales. Es poder distinguir. En eso yo me involucro y en esas no. Esa vale la pena hablar y en esas no. Ve, 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 ve la diferencia. Y así pues yo guardo mi contentura para las batallas que verdaderamente valgan la pena. Paso número 3, el próximo paso para nuestra lista para aprender a tener contentamiento desarrollar una actitud agradecida. Una excelente enseñanza sobre la diferencia entre la motivación. Escuche bien. Hoy la, los mensajes de las iglesias son motiv, eh, de motivación. ¿Usted lo ha visto? De motivación. Quiero motivarte motivarte, motivarte, pero yo no creo, en, 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 en a, mí, yo, a mí yo creo en la motivación, motiv, motivar a alguien a continuar, pero hay algo más poderoso que, que la motivación, es la inspiración que da el Espíritu Santo al alma del hombre. Una excelente enseñanza sobre la diferencia entre la motivación y la inspiración. La motivación es una fuerza exterior al hombre, mientras que la inspiración es un movimiento interno de Dios. Si estamos motivados a lograr algo grande para Dios, nunca habrá paz ni contentamiento. Escúcheme bien, amado. Esta motivación puede venir del otro individuo o puede prevenir de nuestros propios deseos egoístas yo quiero tener éxito yo quiero ser reconocido yo quiero ser apreciado yo quiero ser admirado yo quiero tener la iglesia más grande de esta ciudad, yo quiero que otros me reconozcan por lo que he logrado para Dios, puede ver que cada, que, que, que estas situaciones, en, en ninguna de ellas habrá contentamiento si la motivación nos impulsa por otro lado, la inspiración es un movimiento de Dios en la vida de una persona. El objetivo de la inspiración no es el honrar al ego, sino darle la honra a Dios cuando servimos a Dios por la inspiración no importa si obtenemos crédito o si obtenemos reconocimiento o si nadie se da cuenta si estamos haciéndonos nuestro único deseo será que Dios sea glorificado inclina tu rostro Dios ha hablado en esta mañana Dios nos ha visitado en esta mañana. Dios ha hablado en esta mañana. Te doy gracias por tu palabra. Si Dios te habló en esta mañana... Yo quiero que levantes tu mano ahí donde tú estás. No voy a hacer llamado, no te preocupes. Levanta tu mano donde tú estás. amén. Eh, eh, ponte de pie, déjame hacer una oración por ti en esta mañana. En esta mañana. Los mejores años de Dios para tu vida posiblemente los estás viviendo ahora. Y tal vez van a venir, van a venir momentos grandiosos donde vas a tener victoria sobre tu crisis. Pero en esta mañana yo le pido a Dios que Dios te dé, te dé, te dé, te dé paz. Que pueda, te pueda traer revelación a ver en todos los detalles, ver a Dios era Dios en todo en todos los detalles Padre yo te presento a tus hijos aquí en la casa esta palabra queda sellada en el nombre de Jesús Padre amado y tu espíritu ahora que le da fuerza al hombre redargulles yo te pido Dios mío que en esta mañana tú puedas cambiar nuestra perspectiva ayudarnos a tomar la decisión de estar contentos en ti el gozo de jehová el gozo de jehová el gozo de jehová el gozo de jehová es mi fortaleza oh yo siento el espíritu de dios en esta mañana Dios es poderoso. Tu prueba es el mejor momento para Dios glorificarse. Te damos gracias por lo poco y lo mucho. Te pedimos perdón por nuestra, por nuestra mente y peticiones egoístas. Que podamos dejar que seas tú, Dios mío, el que fluya en la vida de cada persona, en el nombre de Jesús, te pedimos todo esto, no tenemos lo que queremos, pero te damos gloria, tus promesas, que nos diste, proféticamente, no las hemos recibido, pero sabemos que vienen camino, y te damos gloria y honra, como dieron gracias los profetas antes de ver un milagro, danos, oh Dios, una actitud de agradecimiento ante Ti. donde estábamos siete años atrás y dónde estamos ahora? El enemigo se levantó como río, pero el Espíritu plantó bandera y nos diste victoria y son más grandes las victorias que los momentos de tristeza y conflictos. Porque tú eres nuestro Dios y estás sentado en el trono. En esta hora iglesia recibe fuerzas de Dios ahora. Recibe fuerzas de Dios ahora a través de su espíritu. Recibe fuerzas ahora, 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 ahora. Yo vengo y rep. En el nombre de Jesús todo pensamiento, todo disgusto, yo vengo a reprender ese espíritu que te atormenta. Te pone pensamientos que no son para apartarte, distraerte, confundirte del propósito del eterno Dios en tu vida. En el nombre de Jesús el Hijo de Dios. Libertad, libertad en Cristo. Que podamos disfrutar nuestra nueva vida en Cristo. En el nombre de tu Hijo amado te hemos pedido esto. Amén. Y amén. Dale un aplauso.